0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Oskar från Stockenström. Oskar arbetar som marknadschef på Svenska Jägareförbundet och det pratar vi en hel del om om vad jägareförbundet står i olika frågor och hur saker och ting faktiskt funkar. Men främst så fokuserar vi på Oskar och hans enorma jaktintresse. Oskar har jagat sedan han var liten han har jagat i olika länder. Där och I avsnittet här så kommer ni få höra när Oskar delar med sig av sina upplevelser från utlandsjakt. Men främst så fokuserar vi på svensk Och 2019 så var det faktiskt så att Oskar fällde det årets största frilev kronjord i Sverige uh, och ja, men den, den, den upplevelsen var ju helt fantastisk såklart och det delar Oskar med sig av i avsnittet uh, men innan vi kör igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier Då sitter jag på Chevalier och mitt emot mig så har jag Niklas Nilsson Välkommen. Tack så mycket. Och du är det här.
1: Eh, ja.
0: Och, och, men idag ska vi faktiskt inte prata om dig. Vi har gjort det massor. För er som vill veta allt om Niklas så kan ni lyssna på ett avsnitt eh, som, som finns ute med dig eh, från säsong ett. Ett väldigt härligt avsnitt där du öppnar upp dig själv och berättar om eh, din, ja men hela din erfarenhet och din uppväxt kring akt. Ja. Mm. Men, men idag ska vi inte prata om dig utan vi ska prata om Chase. Ja, inte Chevy
1: Chase utan Chase våran dog handler vest.
0: Yes. Som ligger framför oss här och den eh, ser ju otroligt gerigen ut. Den har massor massa detaljer. Eh, hur har ni tänkt när ni har konstruerat den här?
1: Vi vill eh, släppa någonting som är riktigt bra. Mm. Eh, vi kan västar. Eh, eh, Chevalier har sålt mycket västar genom åren. Och eh, om vi ska komma med en bra väst så vill vi verkligen att den ska hålla mm. eh, måttet. Därför har vi haft ute den och inne den och testat den och ändrat, testat, ändrat. Och mm. det är hundförare som har haft den på sig under...
0: År. Men om bara nämna några detaljer. Det är många fickor. Ni har hällor eh, och, och ni har liksom sådana här metall... Vad heter det? Öglor. Öglor. Ja. Eh, ringar. Ringar. Eh, för, så man kan hänga GPS på och liknande. Mm. Eh, ni har ett tillhörande eh, bälte. Eller, eller skärp. skärp. Vad säger man? Bälte eller skärp? Jag skulle säga bälte. Bälte, mm. ja. Eh, med, som ser extremt diget ut. Men sen så måste vi nämna, liksom, förutom alla fickor och alla härligheter, eh, det här på sidan. Ja,
1: det är ett expansionsparti kan man säga. Mm. För en sak som dök upp under testen är att hur tajt ska västen vara? Mm. Den ska sitta bra. Vi gillar ju passform som du vet. Då valde vi att lägga till en dragkedja i varje sida. Så att när du tar, går från en tunn jacka till en tjockare jacka ja. eller mer kläder. Ja. Då kan du expandera västen.
0: Så västen funkar liksom på dig oavsett om du har shorta eller en tjock jacka på dig? Ja. Och det är ju fantastiskt bra.
1: Ja, och sen kan
0: man också säga att man kan ju öka sin vikt lite grann också över sommaren. Det här är en, alltså det här är en perfekt väst för mig kan jag säga. <laughs> Utan, då kan jag liksom ha den stängd första året och sen så efter ett år så kan jag börja öppna ena sidan och sen Aha. efter två år så öppnar jag andra sidan och så håller jag på sådär. Bra hållbart tips. Ja, verkligen. Mm. Och, och det här bältet då som vi kom fram till att det heter ser ju också, det är italienskt lä läder tillverkat i till Sverige.
1: Ja, hållbart hundföra bälte. Mm. Det går ju att använda separat naturligtvis, men det passar till den här västen. Kanske inte på jobbet så? Nej, inte på jobbet. Det är lite
0: grovt. De, ja. Ja, grymt. Eh, tusen tack Niklas. Tack så mycket. Tack. emot mig just nu så sitter Oskar. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Eller, välkommen till podcasten Jägaren för säga. Jättekul att vara ja, här. Det är väldigt kul att ha dig här. Eh, Oskar von Stockenström, du sitter i ledningen för Svenska Jägareförbundet eh, som marknadschef. Stämmer bra. Eh, och, eh, idag tänkte jag att vi ska självklart prata lite om förbundet och vissa frågor. och så där. Men jag skulle nog vilja fokusera mest på dig som person om det är okej. Okay. Absolut. För det är liksom det är den här podden handlar om, det är fokus på människan bakom bössan. Som jag har skrivit någon gång Våra drivkrafter, varför vi jagar och hur, Våra upplevelser Helt enkelt, och du har ju varit med om massa saker Yes Jag, jag brukar börja och fråga vad man,
2: ja, men Hur man kommer in på
0: jakt Och
2: jag tänkte vi kan väl börja
0: där med dig också kanske. Hur startade det för dig?
2: Jag, jag kommer knappt ihåg tror jag faktiskt Utan mm. Det har liksom varit en naturlig del I, i mitt liv att, att jaga Jag har alltid varit med med pappa på pass. Jag vet inte hur många älgar jag såg skjutas som barn när det var liksom älgexplosion och pappa jagade. Så att det, Och farfar jagade jättemycket. Så att det är liksom en fullt naturlig del i min uppväxt att mm. jaga. Eh, man stod i slakteriet alldeles för liten med kniv och hjälpte till att flå älgar. Och så mm. så att, eh, kom väl med modersmjölken som vissa säger. Men
0: Det är underbart ju. Ja. Ja. Det är ju inte alla som har den... Ja, man har man haft den möjligheten att växa upp på det sättet. Alltså
2: med jakten. Nej, men så är det absolut. Mm. Minns du när du själv var, jagade första gången? Ja, men väldigt tydligt. Jag tror jag hade liksom dilemma. Jag, så många barn spelade fotboll och hockey och allting och, och så hade vi fasaner hemma på, mm. på gården på den tiden. Och när det var liksom fotbollsmatch eller, eller det var det inte det var ju hockeymatch på mm. den säsongen eh, och fasanjakt eh, samtidigt då var ju valet enkelt då mm. blev det ju fasanjakt mm. eh, och eh, så jag, jag har liksom alltid varit dragen trä. Och min pappa var väldigt hård med att jag fick inte börja jaga eller ens provskjuta en hagelbössa förrän jag fyllde 12. 12 det hade ja. han bestämt. Och jag är född 10 över 8 på kvällen. Ja. Och det här finns på film fortfarande. Att 10 över 8 den 3 april då fick jag provskjuta ett, ett hagelgivär för första gången. Vad roligt. Eh, och jag tror, jag tror nästan pappa ånger sig för det blev väldigt mycket uppdämt där som skulle ut sedan i ja, många år framöver. Ja. Så där började min liksom jaktliga... Eh, karriär. Ja. Och eh, jag, jag har faktiskt skrivit jaktjournal, liksom allt vilt jag har skjutit. Kanske Aha. inte varenda duva och and, men Nej. i stort sett. Alla vilt har jag skrivit upp. Och det finns liksom i kråkfötter skrivit så här, första kråkan med ja. farfar och så här. Så jag tror jag var 12 när jag sköt 12 eller 13 när jag sköt mitt första rådjur. Ja. Eh. Kommer du ihåg hur det var? Absolut, jag vet exakt var jag stod och vad som hände och vilken puls och så, här. så att det var, det, var liksom det hetaste passet i den bra råjshåten så mm. fick jag stå där med, med Bosse Jonsson en av gubbarna som alltid liksom var med hemma mm. uh, och det var en, en get som kom ut som jag sköt med hagel vilket mm. man ju knappt jagar råj med Nej, exakt. så det, det är här som verkligen har rätts att säga För den, det, är det mm. så här, kommer jag inte glömma den, den upplevelsen Får du fortfarande mm. puls idag när du fäller ur? Blandat mm. uh, uh, Ibland så uh, Är det ingen puls alls och Ibland i så Oväntade ob, uh, situationer Så mm. kan det rusa ja. Och Ellie har jag väldigt svårt Att hantera fortfarande Vilket är väldigt kul att där får jag liksom Ordentlig puls när det mm. kommer till Ellie till Det tycker jag fortfarande är superhäftigt mm. uh, Men uh, ja det, 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 det är inte som när jag var 12 om mm. så. Uh,
0: Och då har du växt upp På en, på en större gård där ni har haft tillgång till egen mark och så.
2: Absolut, jag har förmånen att bo på en gård eh, där vi har jakten mm. utanför dörren. Eh, och så har det varit sedan jag, var, jag var liten. Mm. På bockpremiären kan man klä på sig källan och kliva ut i, i stövlarna och gå rätt ut och jakten börjar utanför dörren. Så det är mm. ju en otrolig inrest, vilket gör att jag får många jaktdagar per år. För att när jag har lite tid över så kan jag ta en... Ja, men jag hinner gå ut en sväng nu Det
0: är nog många som blir avundsjuka Ja, det. men det
2: är och jag är väldigt glad att jag har det så. Många blir nog avundsjuka bara att ha en källare <laughs> <laughs> Det är faktiskt, jag renoverade nyligen Och gjorde liksom ett, ett, en grovan entré Med ett litet jaktrum så här. Och det är oh. min fru Jag är väldigt glad, men jag tror nästan min fru är lite gladare För ja, att det där är, är liksom allt mitt jaktböss. Ja, vad skönt
0: Men bor du nu på samma, liksom din föräldragård Eller är
2: det, bor du någon annanstans? Ja, men vi flyttade hem för, nu är det väl nio år sedan mm. Så att nu bor vi i huset där jag gick upp och väckte min, min gamla farfar ja. eh, när vi skulle jaga duvor på månaderna liksom. så det huset bor vi i nu så att vi är tillbaka hemma vad häftigt.
0: Mm. du har ju liksom vikt större delar av ditt liv till jakten eh, vad, vad är det som driver dig?
2: Ja, men ibland frågar jag mig själv också eh, eh, jag bara älskar att jaga helt ja. eh, ibland undrar min fru om jag är frisk mm. för mig är det en kombination av spänning mm. eh, var ute med vänner. och liksom, jag tycker man, När man jagar så upplever man ju naturen på ett speciellt sätt. Mm. Jag tror det är det som... När jag började jaga då var man ju ute efter att få fälla ett vilt. Det var, liksom, det var målet med mm. att gå ut en, en morgon. Mm. Nu så får man ju spendera mycket tid i skogen- tack för att vi har mycket vildsvin och så vidare, att man behöver vara ute och hålla Exakt. kanske efter dem. Och att man får liksom koll på viltstammarna och eh, så ibland kan man vara glad att man upptäcker att oh, men, vi har fått eh, fin föryngring på vildsvinen bara att man är mm. och då blir det en behållning. Ja. Så så att jag, jag tror att jag är lika mycket naturmänniska som mm. jag är som jag är jägare. Ja. Men det, jag bara älskar jag jaga helt enkelt. Ja. Det, det är så mycket... Eh, så man får ut genom jakten det här liksom... Man, man kanske är lite stressad och har bryderier och, och sen så går man ut och börjar smyga på någonting ja, då är det ju bara fokus på en sak Så det är lite sådär ja. Det är så sjukt ja. hur
0: snabbt det går Och jag vet att många eh, vänner till mig som håller på meditation och liknande De, de, de får ju det där ja. eh, Och jag har testat Eller meditationen Men jag har testat lite olika sådana här Vad heter det när man är yoga ja. Eh, ja. Och, och jag klarar liksom inte av det För jag kan inte stänga av ja. eh, Utan tankarna bara flyger iväg men på jakt så är det liksom så fort man liksom inte slår igen dörren utan ja. så här, man liksom försiktigt <laughs> smyger igen den. Där någonstans bara försvinner allt
2: annat. Ja. Det är helt sjukt alltså. Ja. Jag har ju svårt att se ett liv utan, utan jakt. Ja, jag äh, förstår faktiskt. det. faktiskt.
0: Du har ju varit på massa olika platser och jagat. Eh, och en sak så jag bara tänkte, jag bara hörde att du
2: varit i Egypten och jagat duva. Och det har jag inte pratat med någon som har gjort. Nej. Vad, vad, vad gjorde du där? Det här, alltså jag vet inte, jag tror det var väl så här. Argentina har ju många åkt och jagat ja. var till, men det var lite för pricey När vi precis hade muckat Men då hade vi ju sett, hört talas om det här Och, ja. och då, då var det syns eh, kvar Men en, ja, svenska jaktresor tror jag heter, Som ja. sålde eh, Duvjakt I, i Egypten, Egypten då. Ja. Så då drog vi ner eh, Tre kompisar och, och provade det här, och det var men det var lite annorlunda kan mm. man säga. Men det, det var väl inte vad vi hade hoppats på riktigt. Eh, så eh, Det var ett stort entourage. Det var liksom jaktpolis och det var lokala mm. polis. Och det var, så det var väl liksom tio pers som hängde på eh, där. Mm. Och, och vi var i... Olika trädgårdslundar och sådär. Men, men så hade vi, vi gjorde någonting tror jag som var lite sensationellt. Det var, det var ute i sanddynen och det var faktiskt det som gjorde resan värd att åka ja. överhuvudtaget så här efterhand. Det var eh, Turtorduver, eh, som jag inte visste fanns. Utan Nej, tro, det var bara något var... där man, ja. uttryck man pratar om. Men ja. det, det är väl någon art eh, och som var ute i sanddynerna Så alltså vi var liksom ute i öknen och så ja. stod vi på lite kullar och där sträckte de här så vi skötte ju jag tror rekordet var väl att skjuta där, 15 på en resa eller 30 jag har för mig att vi sköt en bit över 150 stycken eller, och, tur, tur, duber, tur, tur, duber. Alltså. och det var okay. det var så läckert att stå där ute ja. och skjuta men det var, hur ser de ut? Eh, ja, de, man är ju, det, liksom. de är ju mer som en, alltså Doves är ju de här som man skjuter i Argentina och, ja. är, och det är ju som en stare nästan i storlek så, ja. de, så när man kom på det att de de är inte jättehögt liksom. upp, de ja. är små. Ja. Så jag vet att det kom en vanlig sån här ringduvar någon gång ja. flygande, så det var ju som ett, en jumbo-jätt. Ja. Men, det, men det, var, det var liksom en, en häftig upplevelse. Det inte kanske jag skulle rekommendera någon att åka på, men det var, <laughs> det var en liten detour i alla fall i jaktsammanhang. Ja, häftigt. Ja,
0: så du väljer djupten ingenting du liksom jag rekommenderar? Jag inte Vi
2: står på menyn ens längre gör göra Men nej, jag skulle nog välja andra resmål ja, okay.
0: Så om det är någon som lyssnar på detta Som blir sugen på fälla tur, -tur -duvor, <laughs> Så får ni tänka om <laughs> eh, Om vi bara börjar hemma hos dig För jag, jag vet att du, en sak som du brinner för Är ju grävlingsjakt med din
2: egna hundar ja.
0: Nämligen, vad, har, vad har du för hundar?
2: Just nu har jag, jag har faktiskt Två korsningar ja. Som jag hade haft provat att ta fårster innan. Eh, och, men sen så var det en kompis med som, som fick en jättefin korsning mellan vit äldihund och vaktel. Mm. Och eh, vi hade ju liksom jagat grävling med fårsterna. Men det var inte så, så där mm. lyckat. Men så fick jag den här korsningen då. Brutus, som han hette. Han, han är borta sedan för några år tillbaka. Men han var älskad och att jaga och ställa eh, mm. grävling. och och skilde märkte jag snabbt på när det var grävlingjakt och något mm. annat. Aha. Så sista åren, då, då, då jagade inte ens vildsvin på natten. Man kunde att han sprang på vildsvin, skällde några ja. skall, släppte, fortsatte grävlinglöpan och sen tog grävling. Och jag vet när han var ute och sökte i havrefält kunde han mm. springa förbi älgar på 10 meter och bara strunta i dem för han sökte grävling. Men han jagade absolut elg ja. i, i dagsljus. Och då jagar man när det är mörkt. Ja, precis. Ja. Och där är det, ju liksom, det gäller ju att ha en hund som man har präglat ordentligt på just grävling. Ja. Så att det inte blir jakt på annat. Och det är ju i skymningen när de börjar. När de går ut i skymningen. Ja. Det kan ju lätt bli sena kvällar. Ja, Tiden springer iväg. Men då har man lampa
0: på vässan. Alltså har man
2: pannlampa ja. och, och precis så. Ofta skjuter man 22. Ja. Både för hundens skull och det ja. behövs inte mer. Ofta blir de ganska... Folk som är med blir ju ofta liksom, gå så nära, men de blir nästan bländade eller ja, paralyserade okej. av ljuset. Så ofta skjuter man dem på en meter eh, stillastående bara att de står och blänger. Och hunden kanske står och skäller och, och sen så går man fram och kan rikta eh, pipan på dem. Så att, eh, och då skjuter man i huvudet då. Ja, ja. Alltså, det, det är ganska odramatiskt ja. eh, så faktiskt. Så ja. att, eh, jag kommer ihåg en gång i början han har börjat med det här och min, min far konstigt nog som har jagat jättemycket och, och skjutit massa älgar och, och där, som den som han såg upp till han har skjutit, jag tror han sköt sin första grävning när han var 40 faktiskt mm. så att, och så började jag ju hålla på med det här och så mm. hade jag med en av eh, förstarna pappa hade då ut och som stod och skällde på en stubb så skulle jag ringa honom eh, för att liksom lyssna på det här eh, med mm. mobilen och höll 22 i andra handen och lampan och så gjorde den ett utfall mm. så jag skulle liksom hoppa undan och slog i kikarsiktet i en tand slog av tanden <laughs> <laughs> så jag har en, en tand jag får laga med ämnen mellan den som går ja, det så. Och, det, och då blir jag påminn av grävlingstanden gryvt lipjakt ja. uh, är du uppe varje år? Nej, jag önskar att jag kunde det Men ja. jag vet inte vad det var i snitt Men varandra, när jag hade egen hund så var jag uppe oftare uh, mm. Men jag försöker Komma upp så ofta jag kan Men det kanske blir ett varannat år så. Men
0: då är du uppe
2: på hösten och jagar
0: med hund? Ja, ja okay. så att, va, va, Och det har jag aldrig gjort Jag har pratat med flera i podden Och jag vill verkligen göra det Men ja. den här hösten gick inte att få ihop Nej. rent tidsmässigt Jag har varit uppe en gång och jagat med skidor mm. uh, På vintern, det var ju också helt sagolikt mm. Men vad,
2: vad är tjusningen, tycker du, med ripjakt på hösten? Men det är ju just det här som vi pratade om tidigare, att komma upp på fjället och den, liksom, den lugnet och den naturen är ju helt fantastisk. Sverige mm. är ju ett fantastiskt land, ja. både jaktligt och hur naturen varierar och ser ut. Så att mm. komma upp, vi jagar oftast i Jämtland. Jag har jagat i Kiruna och mm. trakten också mycket. och så. Här. Men komma upp på fjället och... Eh, det är, på, liksom, det är ju jakt på riktigt. Mm. Du kan ju inte, det finns ingenting du kan göra ja, du kan få tips och veta vilken dalgång det är kanske är ute på inventeringen men det går liksom inte att förespå hur det kommer gå. Eh, det blir jakt på riktigt och du kan göra alla förberedelser med hundar och att du själv är i god form och har och så vidare. Men mm det är liksom det är på naturens villkor mm. uh, jag har skjutit väldigt dyra riper. Ja. <laughs> Så att det har man kommit hem och utan också faktiskt mm. att man har skjutit en mm. ripa.
0: Jag vet när vi var uppe jag har nämnt innan också. Uh, for, ni får ta det ni som lyssnar. Jag, jag, jag har inte jagat så jävla länge och så mycket, så mina, mina egna stories det blir lite samma ibland. Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt i podden. <laughs> inte. Men vi, vi var ju uppe uh, ja, nästan en vecka. Uh, och när vi, kom, när vi åkte upp så, så liksom kände jag så här, fan åtta per dag. Det är inte jättemycket. Liksom. Mm. Men när vi åkte hem där och min vän hade fällt en ripa och jag inte hade fällt någon, då, då förstod man att det fanns en andel ens från de här åtta. Men det var en dyr
2: ripa. Det är Exakt, ja. det är dyra riper. Ja. Äh.
0: Brukar ni ha en eller flera hundar inne i flera stycken som åker och bor i tält? Eller hur, hur ja, men vi, det
2: är kul. Vi har, de har en stuga uppe på en allmänning som liksom har förfinats genom varje, för varje år. Så att de kommer på ny, någon ny grej som. som jag har provat att tälta och så också. Mm. Vilket är fantastiskt. Jag har bra stories om det också faktiskt. Mm. Men här nu har de... En, en vedeldad varmvattenberedare mm. med en duschkabin liksom, ute mm. i friggeboden där mm. Och så pumpar man upp vatten, och sen kan alla duscha varmt, och sen så mm. lagar man liksom, eh, mat tillsammans. Det ju enkelt. Det finns ju ingen el, och det finns eh, men mat man lagar på det sättet på fältet. Ja. Eh, att det blir så god. Nej, det är otroligt. Eh, och vi nyskjuten ripa, eller som har hängt några dagar där på stugknuten som du äter, eh, med nyplockad svamp och oh. kanske lite jortron och så här Så det går inte... Ja, det är så bra. längtar redan tillbaka. Det låter fantastiskt.
0: <här> jag tycker ju, när jag har jagat ripor så tycker jag raviolin smakar ganska gott också. Det är ju inte att det blir några ripor. Det låter grymt.
2: Är, är det bara stående fågelhånden ni jagar med då? Eller har ja, ni jagat vi... med stötande någon gång? Ja, vi gör det för att uh, man kan säkert ha framgång också. Men du, då jagar du ju konstant. Ja, och du orkar liksom inte vara på hugget då. Och, och det är ju förhållande. Du kan ju gå, och det märker man ju på sig själv och på hundarna, att efter mm. någon timme eller kanske två utan fågelkontakt så, ja, du börjar gå och fundera på annat och ja. snacka skit. Och helt plötsligt så står hunden. Mm. Ja, då, då får du liksom att tända på till, liksom. ja. upp och, och liksom, då är ja. jakten igång. Mm. Skulle du göra det med en spaniel kanske, då mm. Ja, jag har faktiskt varit uppe när, vi, när när enda ripan som sköts var för kompisens vaktel som han bara hade med sig för att inte kunna vända ifrån sig. Ja. som gick och stötte upp någon så här. Så att, men, men nej, men jag, jag skulle säga att stående fågelhund det är liksom det. Ja,
0: det är ju det som är grejen. Jag, grejen, liksom. jag, jag, har, jag har ju en spaniel nu. Mm. Och det, det hade varit så otroligt häftigt att åka upp med. Mm. Men det kan man göra på andra typer av liksom, jakter såklart. Absolut. Alltså mer skogsfågel helt enkelt. Mm. det är ju det som är tanken. Mm. Men framförallt Fasan och Rapaz ja, som Haro och sådär nere i Skåne. Sen vet jag att du har varit i Kyrgyzstan. Ja. På bergsjakt efter
2: Ibex va? Exakt. Ja. Uh, det var en kompis som, som sa, men det här som började jag ganska sent. och så, som, Det här måste vi göra. Uh, så, men det där är inget, nej men hålla på. Långhåls och berg jag förstod liksom inte riktigt. så mm. Det finns... Afrika det kändes häftiga. Mm. Så, så sjönk det in och, och kom på fast det där är ju inte så dumt liksom ändå. Det blir en fysisk, ordentlig utmaning. Mm. Eh, och så långhållsskyttet. Mm. Eh, så att eh, vi gick eh, Ulf Lindrots eh, mm. långhållsskyttutbildning i eh, Sollefteå. Och, det är det
0: så här tre hela dagar Om bara kaliberval?
2: Typ, det, alltså, det är inte för den som Eller inte för den, det är ju en superkul utbildning mm. Om man verkligen vidgar sina vyer Det blir en del detaljer Ja, men alltså, sånt, sånt här, Ulfs
0: kunskap är ju, det finns liksom ingen botten äh. Jag har ju spelat in podd honom, Och för er som lyssnar vill, vill, ni, vill ni lyssna på ett riktigt sånt härligt nördigt avsnitt Om jaktformer, om kaliberval, om skytte Då tycker jag att ni ska lyssna på, på avsnitten För det är faktiskt två avsnitt ja. Vi pratade så länge
2: så att det fick bli två ja, avsnitt Jag förstår det, för att det ja. Och det är så kul med Ulf För att det bara glöder i ögonen Ja. han pratar om jakt och kaliber Och, 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 och äh, han, han bara svävar iväg ja. helt där så, så det var han och en, Otroligt duktig alltså äh, otroligt duktig. Ja. Uh, Och många timmar har han lagt på, på varje ja. gren eller del Så vi gick den här utbildningen uh, Och mitt sådär bekväma skjutavstånd tidigare var nog sådär Hundra meter, då vill man känna Här måste jag börja fundera på om man kanske hade sträckt till 150 en mm. gång Men det, när vi åkte därifrån efter två dagar Då hade vi skjutit på tusen meter mm och på 500 meter så var det så men det här, ju, det här kan mm. jag kan ju själv lista ut hur jag träffar mm. första skottet. Sen är det inte sagt att det är 18 man jagar på men det gjorde ju att man flyttade ju fram sin liksom ja, sin komfortzon att 200 meter men det, det är ett avstånd som jag nu vet, hur mycket kan vind påverka på 200 meter, mm. vad händer med, med kulbanan och så vidare mm. så att det sköts, jag tror jag har sköt nog tusen skott med, med, med min 300 Winchester Magnum, mm. alltså familjen var så trött på mig, mm. där det bara ekar över fälten hemma ja. <laughs> när jag sköt, och lika mycket med och en halv också, och sen var, skulle det ju ridas mm. eh, så att jag tog ridlektioner mm. eh, det var väl inte så vackert men jag kände bara ändå vänja kroppen, för det var hotade med att man skulle rida 6-8 timmar om dagen, ja. vilket vi gjorde också mm. alltså de hästarna var helt otroliga ja. eh, och det var några jag har något filmklipp eh, sådär när vi rider att så, trampar hästen snett här ja. då är det sista vi, jag gör liksom. ja. det var så brant och bara, det här är inte värt det, men det fanns ju ingen liksom... guider försökte lugna mig alltså, men det är lugnt, hästarna vill inte dö heller Nej. så att det var, liksom, de kommer hålla sig på stigen mm. eh, och vi red och red och eh, vi jagade på runt 4 000
0: Men Och då re, rider man. Jag har, har hört lite grann innan. Eh, jag pratade med någon annan i, mm. i podden om, om just
2: den typen av jakt. Och att man även rider på natten då. Att det är mörkt. Liksom. Det kan ju bli så. Ja. Det undviker man ju såklart. Kom
0: ni ifrån guiden också?
2: Nej, vi hade... Min kompis, de blev vara med hästarna och fick gå en mil tillbaka till, till campen i mörkret. Och det är de hästarna ni ska lita på på stigen där? Exakt. Ja, ja. Alltså det, här, det går nog att göra ett avsnitt bara om att prata om den här jakten. Men man, man redde upp där under en dag för att komma upp till rätt höjd. Mm. Och guiderna pratade ju överhuvudtaget inte engelska. Mm. Och sen spanade man och försökte hitta ibex och jag tror att vi hade haft varg eller snöleopard i vårt område för mm. att han var liksom ganska uppgiven dag ett för vi hade stort sett inte sett någon ibex mm. alls eh, medan så är de andra som var ute de hade liksom mycket ibex men som var för långt upp eller för mm. långt bort och så. så dag två eh, på eftermiddagen så skulle vi bara göra en sista liten check i en, eh, dalgång och då var det fem ibex där mm. och då hade jag dem på 470 om man var ju så här, ni kommer behöva skjuta på mellan 3 och 500 meter ska mm. ni vara, var det vara då. Och då kunde jag se att liksom, jag hade mätt vind några gånger sett att det liksom, byarna var över 10 meter per sekund. Mm. Uh, och då börjar hända grejer på 500 meter. Så då tog vi oss närmare. Så tyvärr om man får säga så, så kom vi in på 190 meter. Mm. Så att eh, jag fick inte skjuta det där ja, ja. fantastiska det vi... skottet. Så. Men det gick, eh, det gick jättebra. Ja. Och, eh, men det kanske var därför det gick bra också. Ja, alltså, exakt. Det, ja. Nej, men alltså, det hade varit en chansning och det ja. hade inte känts bra att skadeskjuta ett djur och hålla på där. Nej, absolut gjort alla inte. här inte. För att, ja, för att liksom, kunna
0: ta... Men, det. men du kom till skott redan andra
2: dagen då egentligen. Ja, jag gjorde ja. det. Eh, och... Men då hade vi så här, lämn, vi skulle ju bara ta den här sista kollen- så vi mm. hade ju lämnat hästen och all den här bra ja, utrustningen okay. på hästen. Mm. Pannlampa bland annat Aha. och så där. Så att vi flodde ju den här och den skulle ju styckas för att bära ner mm. och så vidare. Så det hann ju bli mörkt mm. när vi började gå neråt. Och jag fick ta trofén på ryggen, alltså mm. hela liksom, huvudet och bogmontaget och så där. Och hade ju bössa och grejer och hade ingen lampa. Och guiden gick med sin telefon- som liksom rikt ljus mm. ja, och det, alltså, det var ju så brant ja. eh, och han gick och kollade på Google Maps och att det ska och gå och gå ner här och jag, alltså, äh, det var det var det, var, det, var det dummaste jag har gjort det alltså, ja. men vi, vi kom ner till sist där till eh, till botten ja, så alltså. ja men det är så mycket och de vägarna man åkte på så så mycket dumt mm. eh, alltså det är en ganska farlig resa eh, just på att det är liksom det är inte Ordnat som Nej. vi vana vid. Nej. Men det är ju också det som var tjusningen. Mm. Så, att, så det är ju som liksom sådär: ja, men det är en resa som jag verkligen inte skulle vilja ha objord. Men jag hade inte kunnat föreställa mig riktigt hur det skulle vara eh, innan. Nej, det att, kan du tänka dig åka tillbaka? Ja, men ja, absolut. Men mm. det är ju som man glömmer ju allt som är riktigt jobbigt. Ja, jag vet. Så att, men jag har en till som där som. Vi hade en rysk guide som liksom. var Det här är liksom if you want real suffering, then mm. you should go for Cuban Tor, uh, om det nu heter så. Men de här uh, Tur... Uh, ja. uh, uh, tar. tar. Nej, ja. inte Tar, utan uh, ja, sån... är uh, en tillbergs... Big Stand Tor, eller vad? Nej, uh, vet exakt, sånt, ja. Inte ja, det? Ja, exakt, jag kan inte uttala det säkert. Nej, det kan ju inte jag ja. heller. Jag bara... Men, men uh, det är så här som jag inte hade hört talas om, så han sa det sen när jag kom hem och var tvungen att googla ja. liksom, lite så här. Och den har en ganska långt, grovt horn som går som mm. en båge bakom, men och förklarar. Liksom, men här då går man upp tre på morgonen, sen går man några timmar i mörkret och så jagar man, så skjuter man och så måste man bära ner. Liksom. Det är, då är man färdig som mm. människan och, mm. är slut, liksom. mm. och lyckas man inte, då är det samma procedur nästan. Då. Men det har du inte gjort? Nej, jag har inte gjort det. Och då känns det här, men för jag var liksom inte fysiskt, så jag trodde jag skulle vara urlakad som, mm. som människan när jag hade gjort den här kringstaden. Mm. Men, men det kan vara också att jag jag hade faktiskt opererat knät två gånger Inför den här resan okay. Jag hade tränat och tränat och mm. förberett mig Så att jag var väl förberedd mm. Så jag kände så att jag behöver göra en En sån här riktig till ja. Så att uh, den, den står på Bucketlisten Och få uh, ta den här riktigt jobbiga uh, inom. Kult. Ja men jag tror jag måste klämma in en, en resa med familjen först. Innan. Ja.
0: Det, det, det är inget bra familjemål. Så här, ni hänger lite i campet. Och så drar Nej.
2: Jag. Ja, den har jag lärt mig. Man ska inte blanda de två. Liksom. Nej. Ingen blir glad av det. Så. Nej, jag vet. <laughs>
0: jag vet att du har varit med om något alldeles otroligt precis där du bor. Eh, på Kronjord, tänker jag. Ja. För när jag googlade dig så såg jag att du faktiskt har fält den största frilevande kronjorten under 2019. Uh, och det var på din egna gård va? Ja, det stämmer. 26 taggar.
2: Ja. Det är helt sjukt. Ja, det, den är faktiskt helt sjuk. Ja. Hur, <laughs> hur, hur mycket kronor har ni? Vi har ingen jättestamm. Uh, men vi, vi har ju satt som målsättning att vi vill ha liksom en bra variation men vi vill mm. inte ha mycket Alltså utan kvalitet ska vara mm. det som... Vi, vi hade ett hängn som vi lade ner 2000. Mm. Och då rymde en del av hjortarna. Så vi har fått en frilevande stam som har blandat sig med många andra. Och så vi har bra anlag på, på hjortarna. Mm. Eh, och jag tror de kommer från eller de kommer från, från början. Som i sin mm. tur hade hämtat dem från Eriksberg i mm. Lekinge. Så mm. det är liksom fina gener i mm. dem. Så i många år så bara sköt stenstaka kalvar och så vidare. Och, men så märkte jag att liksom, stammen tog fart. Mm. Och eh, vi beslutades för att nu, nu eh, kan vi nog släppa på en, en då, så mm. kapital eller en stor hjort. Mm. Ja. Och i första året vi gjorde så satte vi 14 taggar som gräns. Mm. Ja. Året därpå så sköts det ytterligare en... Då sköts det en riktigt storjord. jag tror. Den var nog bland de större i Sverige då också mm. faktiskt som höll guld med, med Råge. Där man bytte över 220 poäng. Så därpå så sa som då var 2019, så att, men nu känner vi att hemma så... Nu vill vi försöka skjuta en, mm. en storjord. Så då var det en, en söndag när min, min dotter hade liksom... Hon hade legat på att hon ville ut och försöka jaga krumjord. Mm. Så vi ser sett ett område, men där brukar... Hur Hy gammal är hon? Ja, nu är hon nio. Hon har varit med mycket, ja. <laughs> faktiskt, för sin ålder. Så då åkte vi till ett område där jag vet att det brukar vara en, en hel del kron. Och då står den en riktigt stor hjort, jag, liksom direkt direkt. Mm. Och, och bara, det där blir bra att smyga på. Och kommer runt hörnet, och ja, då ser brorsans bil stå parkerad. Mm. Jag tänkte, va, sickan, alltså, nu undrar om vi ens hinner fram innan det smäller, för att... Mm. Så jag visste liksom vilken väg vi skulle gå upp för att kunna gå i mask och komma upp till en stor sten och mycket riktigt så ligger brorsan liksom 20 meter fram men jag ser att han har bara drevjaktkikaren på så han, man ser hur han liksom tittar på mig och tittar på hjorten och tittar på mig och jag hade 18 gånger på min så jag kunde mm. titta och räkna men den där har 14 eh, mm. eller om den hade 16 jag, jag såg att han hade inte bestämt sig för att skjuta för han kunde ha skjutit den mm. om man. men han var väl osäker och sen så liksom gick den undan mm. Sen såg jag efteråt när jag tittade på bilen. Då hade jag ju förbrilt smsat Hur många taggar, mm. <laughs> hur många Aha, taggar okay. har den? Så den blev inte skjuten då mm. Och då känner jag Nu är ju liksom Den här kommer ju skjutas mm. av min bror snart för Jag kan ju inte åka hit och skjuta den här Den här har ju han på något sätt mm. liksom, mutat in Så då åkte jag runt på kvällen och, och mm. kollade lite Och då är jag bara, När jag kommer runt en krök Så är det ett tiotal stora handjur, mm. där det bara på en är det bara horn precis överallt, alltså det är mm. bara horn jag ser, liksom mm. taggar och, och jag har inte sett den här gjorten förut mm. uh, och sen så försvinner de iväg rinner de upp i skogen, nu, nu gäller det liksom, nu gäller det att agera fort här innan mm. brorsan skjuter mm. den här andra gjorten så jag bara smsade honom jag har, har på en mycket större bara så att du vet, mm. liksom. ja då ja men det det säger jag inte. <laughs> det säger jag inte. Så att då var jag ute på morgonen Tidigt, tidigt eh, Smög i området och Då såg jag lite andra jordar gå Över en plöje som bort till en höst eh, sådd Med vete eh, Så jag satt där och det var ingen den, Det var ingen storhet som visade sig det här är nog stråket där de går Så jag var mm. där på kvällen igen och smög eh, Såg någon annan jord gå där Men inte tänkte, Men de, de är här mm. Så åkte ut riktigt tidigt eh, morgonen därpå och när jag ska parkera, då ser jag liksom siluetter av hjortar långt bort. Mm. Så jag backar tillbaka ordentligt och smyger fram. Och då, när jag kommer fram där, då ser jag att det går liksom ett riktigt, riktigt monster mm. ute på plöjet. Den är riktigt, riktigt stor. Mm. Och då hade vi varit i Kirgistan där. Mm. Så jag kände mig liksom bekväm med lite längre skjutavstånd. Mm. Men det var liksom mörkt och den stannade aldrig och sen till sist var den uppe på 300 meter och mm. lite snett ifrån mig. Och så tänkte jag tänkte, alltså, det, liksom, det är inte läge mm. att göra bort sig här. Men jag hade liksom suttit och klickat med allt eftersom mm. den gick där. Och sen försvann den uppåt hygge. Uh, ja, men så tänkte jag, ja, men jag, jag omgrupperar lite så att jag får lite närmare till hygget mm. i fallat. Och helt plötsligt dök den upp där på hygget. Mm. Uh, och uh, då stod den på ett ställe och Så att jag kunde se liksom, Där är mycket ris och grejer där den står mm. För jag liksom vet ungefär hur det ser ut där, Så mm. jag vågar inte skjuta mm. Och sen försvann den mm. tänkte, Men nu, nu fick jag ju se den två gånger Det var liksom en gång mer än väntat Så mm. att jag får inte en till chans Men jag låg där en kvart till kanske Och tänkte, ska precis ställa mig upp Och, och gå hem och tänka mm. jag, men jag tar en i, nytt försök ikväll. kväll Då kliver den ut, bara en liten gata jag bara ser att det är en hjort. Och jag bara lägger mig ner upp. Skjuter. Och så försvinner den. Mm. Och sen, vad, vad gjorde jag, vad gjorde jag ja. där? Och sen så kommer jag på fasen. Jag har, ju, jag har ju klickat. För 300 meter. Ah. Hur, långt, hur långt var det? Ja. Mäter... Det var 215 meter. Och mm. med tabellen och så, nej men det är okej. Då hade ja på sin höjd en, en decimeter högre mm. än var, var det, ja, optimalt mm. sådär. Och, och jag kände att det var ett bra, alltså det, jag var mm. stilla och bra när jag sköt och sen så, ja. Gå fram dit, ser inte en tendens till blod eller någonting. Blod eller någonting. Mm. Och det var fortfarande så pass mörkt så att jag kände, jag måste åka hem, för jag hade inte ens någon pannlampa med mig i bilen mm. för att på morgonen så jag åkte hem, hämtade en pannlampa går fram och tittar, ordentligt hittar, ingenting. Och då börjar tankarna, mm. som, vad har jag, nu har jag gjort bort mig, liksom, skjutit mm. på en stor som men inte kan säga exakt vilken där och den är inte på plats mm. och så vidare. Men så tänker jag, men tittar in i den här, det var gallningsskog eller liksom uppvuxen mm. gallringsskog av tall som var ganska glest och fint där inne. Och så jag, det är liksom en liten samling av granar. inte ligger den här. Man mm. kunde se hundra meter så där var det ingen gjort som då ligger den så ligger den där inne. Jag mm. måste gå fram och titta. Mm. Och så när jag kommer fram till så ser jag liksom mot roten på en stor en gran som stod att, att där, det där ser ut som rumpan på en, mm. en kronjord. Så att det är ju rumpan på en kronjord. Och sen jag kom fram då bara växer ut hor nu hela <laughs> hela den här lilla grandungen. Där. Du satt skottet. Det var klockrent ja. mitt bakom bakom Bogor, precis där du ja. skulle sitta liksom. så att, ja. Jag kan fortfarande jag har ju hängen på väggen hemma jag kan titta jag tittar på den varje dag och kan fortfarande inte riktigt förstå att jag har skjutit den där det...
0: ja, Jag har ju bara sett bild på den och den är helt, alltså man kan ju om ni googlar på <laughs> eh, von Stockenström eh, krongjort, så kommer ni se något helt brutalt, för den är ju lite så här det finns ju sådana här konstiga kronjordar i Nya Zeeland va? Just det. som ser så här förhistoriska ut mm. som är så framavlade. Men den här påminner ju lite om det. Alltså det, ja. det är ju liksom, taggar överallt
2: på den. Ja precis, den, den påminner inte om våra jortar hemma igen faktiskt. Uh, men har ni
0: haft något liknande efter det eller var någon detta... har någon
2: nu som går som är så 22 taggar som ja. är, men, den är, det är lite rolig. Vad hade Brorsan sagt om du fällde den också? Alltså, ja. Du... Ja, jag har ju satt mig själv i i karantän, karantän ja. ett tag framöver för Annars blir jag väl hemma. Ja. Så där. Nej, men, eh, nej, men det, det vore kul om någon annan fick. Sitta i
0: kronkarantän. Det är, inte, det är inte alla som har den möjligheten. Ändå.
2: Nej, men den är, det är lite kul. Jag, när jag skulle ta den till Östermalma för att bedöma den, mm. då, då kunde jag liksom inte stänga, jag försökte ha den i baksätet på, på en Passat. Mm. Och då gick inte dörrarna igen. Nej. För att den är så pass bred. Va, vad
0: sa de när du kom in med den? De hade sett bilder på den, antar jag, innan.
2: Ja, jo, men jag hade visat att mm. det, det hade jag gjort. Men de trodde nog att det, att det skulle vara... Att Sverige-rekordet satt, satt löst. Så det blev mm. ju Sveriges... Tre, fjärde största frilevande som någonsin är skjutande. Den är ju magnifik. Ja. Så att, eh...
0: Men det är rätt intressant det där med att du inte ser blod och sådär. Men blir det inte, ett, alltså går inte är det inte genomslag då på skottet? Eller genom, alltså att du Nej, går precis. igenom då, då blöder det ju självklart inte lika ja. mycket. Va, vad hade du för ja, Det var faktiskt likadant för mig när jag, jag fällt en kronhjort mm. lite större inte alltså som din då, men för mig var det stor men sen, och då fattar man efteråt att den kunde ha fått ett par år till egentligen så jag var i Polen, ja. där var nio år räknar ni tänder? Och... Den var faktiskt Eller... bara sju år, ja den, ah, den var sju år ja. okay. det... Ja. men det, det jag skulle komma till då med den kronor jag fällde, det var inte heller så att kulan har gått igenom djuret Nej. utan den, och vilket är lite kul för jag har ju kulan hemma nu då, och den hade liksom expanderat jättefint, men då, 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 då sköt jag med oryx, mm. Nu jagar jag med lite blötare kul oftast. Vad
2: använder du själv för, för kula? Jag laddar själv. Ja. Och har skjutit väldigt mycket med TT6. Barns kopparkula. Ja. I, jag tror sjätte säsongen jag bara skjuter koppar. Dels för att eh, det känns bra att inte... Man vet att man kan äta köttet utan mm. att bara fundera på det. Och vi kommer nog hamna där. Mm. Eller vi kommer hamna där. Att mm. man inte kommer få skjuta med, med blykulor. Mm. Och då vill jag liksom föregå med kanske gott exempel och prova på det. Mm. Och eh, eh, det finns väl vissa... Det är ju fart behöver du till viss del för att få koppar att expandera. Så vissa, mm. vissa kalibrar kanske man måste modifiera kulorna lite, att anpassa dem för mm. de som inte går riktigt lika snabbt. Men det går väldigt bra att skjuta mm. med koppar. Men i år har jag faktiskt jag och en, en vän för att utmana oss själva lite sätt att vi ska bara jaga med, med brytvapen mm -hmm. hela säsongen. Och jag för ett var du dubbelstötsa eller en kipplauf, ja, eller? Både och.
0: Ja. Orkar inte. Ja. Ja, men det vill säga, jag, såg, eh, jag var liksom eh, sotusen på Källaren. <laughs> ja. Nej, jag har faktiskt också en källare.
2: Ja. Ja, men jag såg eh, på någon av de här jaktkanalerna så var det han eh, Frans Albrecht, ja. eh, som man nu har sett i alla Vilsvyns ja, filmer, som jagade bock där han verkar vara ännu mer passionerad. Ja, helt galet. Ja, helt galet. Och, och han hade en kipplaff. Mm. Och jag bara, fan, det där är ju så snyggt. Alltså, mm. Det där är ju, det är så bockarna ska skjutas. Mm. Så jag fick något eh, infalla precis i början på eh, coronan. Mm. Tänkte att det där, det där kan vara bra att sig. Mm. Så sig. Eh, och sen dess har jag i stort sett bara pyrsat med den. Man mm. måste säga att det, det förhöjer upplevelsen enormt att liksom, man laddar med ett skott. Mm. Och jag har inte satt möjligheten att ta benstöd på den utan det ska vara liksom ett naturligt stöd. Mm. Och är det skjutkäpp och känns det inte bra då får man ta sig närmare. Så det som liksom, mm. för mig har det för höjt jaktupplevelsen ja, jättemycket. Mm. Men då bara bara sådär. Så men ska vi inte. Det är en kompis som jag är jättemycket med. Att, ska vi inte utmana oss själva i år och bara köra brytvapen? Mm. Så det är dubbelstutsare och. Kipplauf <laughs> som gäller i år så att, uh, Fantastiskt. det har gått bra ens länge
0: Kipplauf har jag länge funderat på Uh, fast liksom slutat där någonstans, <laughs> i funderandet uh, vi får se det, det finns ju lite enklare varianter också men jag tycker ska man ha en så ska man ha en, en, en fin som man ska ha livet ut fast Frans Albrecht har ju jag har sett någon gång jag, då är jag inte säker på att det är hans vapen alltså det är ju såna här sinnessjuka bösser ja. alltså en halv miljon ja, uppåt nej, det, liksom. det här, jag är inte alls där utan det, det var mer ja, jag har sett några filmer om honom jag, jag är ju lite fascinerad över honom och hans mm. enorma Kunskap och hans äh, ja, Möjligheterna han har till olika ja. typer av jakter liksom. Men hans, uh, hans Kunskap är ju enorm ja. uh, Jag har försökt på lite olika sätt Att uh, få med honom som gäst i podden ja. uh, Det är liksom en, en drömgäst Såklart <laughs> uh, ja, men Jag tror det, det finns säkert många som inte vet vem han är Men jag är ganska säker på att det har blivit ett intressant samtal mm vi hoppar in lite grann på Jägareförbundet? Ja. Du är ju då marknadschef på Svenska Jägareförbundet.
2: Ja, och Vi kan börja där. Vad gör du som marknadschef? När jag började på, på Jägareförbundet så kom jag från en eventbyrå och hade jobbat med liksom kommersiella företag med Coca-Cola och Philips och Telia. Och, mm. och det blev ju liksom en... komma till en annan värld. Mm. Den ideella världen i förbunds... Det går inte riktigt i samma fart. Nej. Och då, då frågade jag mig själv, eller inte mig själv, utan eh, mina kollegor. Varför ska jag bli med i Jägarförbundet? Mm. Vad, vad är För jag, jag hade alltid varit med. Tidningen har ju alltid legat där hemma. Mm. Eh, men jag har liksom inte förstått vad Svenska Jägarförbundet är för något. Mm. Ja, var så, ja, men det vi, vi... Man får ju försäkring och man får svensk jakt. Och, och så, så, så jobbar vi för jakten. Mm. Sa, men det får inte mig att vill jag hosta upp 600 kronor direkt utan det måste ju finnas mer och då, liksom, då frågade jag så här, vad har vi gjort som är bra mm. och då listade vi fem saker som vi kallar för jägare, fem framgångar mm. som är fem exempel på bra saker att vi jobbar för lösens jakten och för jakttiderna och sådär mm. eh, och då blev det lite mer att, att ta på för, mm. för den enskilde jägaren där ute och sen har vi liksom försökt att med, med åren att få in mera glädje i produkten medlemskap, jaktglädje för det är faktiskt därför vi alla jagar, mm. för att vi tycker att det är så himla roligt mm. och då måste väl vårt förbund också tycka att jakt är roligt och förmedla mm. det men det är ju lätt att glömma bort det för våra, vi pratar ju alltid om ja, vilka är de aktuella frågorna och, och mm. det är ju inte positiva saker som regel utan det är ofta problem vi hanterar mm. det är varg och det är inskränkningar och, eh, ja. så det, är det jag har jag försökt att göra att liksom få in glädje och då skapade bland annat ett koncept som heter Sverige Fantastiskt mm. det vi åkte runt och började med att skjuta modellen varje gång i stort sett vi, få, få vi var i olika delar i landet och så hade vi med ett fältvilt på bild. Mm. För det är faktiskt det. Titta i, din, i ditt sms-flöde så misstänker jag att det finns en och annan bild mm. på fältvilt. Mm. Men det var big no-no när jag började. Vi ska ja, okay. inte ha döda djur på bild. Mm. Men då kände jag att någonstans har vi backat så långt mm. i ringhörnan nu. Så att nu står vi mot repet. Nu är det dags att liksom ta ett steg in. För annars mm. kommer det trilla ur. Mm. Och, och, och det tog sig mot väldigt väl. Mm så nu har vi, är vi inte rädda för att ha mer vilt och vi, vi, vi behöver, det blir viktigare och viktigare tror jag, att liksom försvara mm. eh, jakten och stå upp för att förklara mm. att ja, men vi skjuter eh, alla de här, det är flera hundratusen klövilt varje år ja, exakt. Det, är, det är en del av jakten mm. um. Sen önskar man att man kunde lägga full fokus så att vi hade de resurserna att bara jobba med marknadsföring. Så vi har gjort mycket, mycket filmer och försökt göra inspiration mm. till Instagram eller till sociala medier och så vidare. Och om du liksom får, ordet är fritt här, var, var, varför ska man vara medlem? Jag skulle säga att jag som då jagat så mycket hela mitt liv, jag hade inte en aning om hur viktigt arbetet som Jägarförbundet gör och vi hade garanterat inte haft de möjligheterna att jakt i Sverige mm. som vi har idag och det skulle jag vilja säga väldigt mycket tack vare Jägarförbundet mm. vi har ju duktiga jurister som är med och stoppar dumheter innan det blir riktiga dumheter mm. Vi har ju absolut den främsta kompetensen inom viltförvaltning, rovdjursförvaltning och så vidare. Det finns på ägarförbundet. Så det är ju liksom, det är sådär om man tar från hjärtat, att det är det verkligen så att vi mm. skulle inte ha. Eh, sen så, ja du får en jättebra försäkring. Du mm. får massa rabatter som gör att du faktiskt räknar hem, alltså rent i pengar. Mm. Har du en hund och tar eh, någon av våra rabatter på hundfoder så har du på ett år... Mm. Räknat hem hela medlemskapet. Mm. Och så svensk jakt som du får 11 el gånger om året faktiskt. Mm. Eh, hem i så Det är så som jäger för är det är en självklar affär för mig. Sen så delar man kanske inte alltid allting vi gör. Tycker att vi gör toppen toppenjobb i varenda detalj. Men jag, jag är väldigt stolt över att jobba för jägarförbundet. Mm. Och det som jägarförbundet levererar. För jag har ju sett från insidan vilken, vilken skillnad mm. det gör. Och ett stort problem vi har på jägarförbundet att vi... vi vi har svårt att berätta vad vi verkligen. Mm. Alltså, kommunicera. Det är svårt att kommunicera. Mm. Eh, att, att, vi, vi vill gärna ha med varje decimal och varje kommatecken. Och för allting vi gör är viktigt. Mm. Och ibland tror jag man måste tänka baksidan på ett mjölkpaket. Mm. Eh, för att förstå olika frågor och mm. liksom förenkla. Så för att, om man, tillbaka igen. Vi jägare vill ju bara jaga. Mm. Och vi kanske inte är intresserade av att varenda detalj i förvaltning och vad de olika viltförvaltningsdelegationer och så vidare, mm. hur det arbetet fungerar som är jätteviktigt mm. för jakten men kanske inte så spännande
0: Vargfrågan ja. kan vi prata lite om det det, ja. det är ju ett så här kontroversiellt äh, hett ämne och varit äh, jämnt eh, och jag själv är inte superinsatt
2: eh, men vad, vad står ni i frågan I Svenska ägarförbundet sa att vi vill ha max 150 vargar i Sverige eller mm. 15 förringningar och max, eller max två och, eller och två, max två förringningar per län. Mm. Så inget län ska behöva hysa mer än två förringningar. Som, som idag så där till exempel Värmland i stort sett eh, hela Värmland är varje revid så ska det inte behöva vara. Mm. Utan vi behöver dela upp det så att det liksom, eh, ska inte ha det tuffare än vad någon annan har. Och eh, nu finns det ju eh, gynnsam, ska inte gå in i detalj på det men gynnsam bevarande status det är det som, som sätter gränsen för hur lågen stam får vara jämt mm. eh, mot EU och eh, då har vi i Sverige eh, i ett riksdagsbeslut som säger att det ska vara mellan 170 och 270 vargar mm. och Naturvårdsverket har då fastslagit eh, 300 vargar mm. och vid senaste inventeringen som då är förra årets resultat så hade vi konstaterade vi över 400 vargar då är inte årets föryngring med, utan den inventeringen börjar ju nu. Mm. Och nu ska vi skjuta 33 vargar i Sverige. Det är ju en ekvation som inte går ihop. Nej, inte om man ska ha max eh, 270. Och där börjar vi nu hamna i en situation där vi kommer få problem för att eh, vi inte kan skjuta tillräckligt mycket varje för att få ner numrären till de siffrorna som vi har fastslagit. Mm. För att EU säger att man får inte skjuta för mycket eller hur mycket varje som helst varje år. Så att eh, det, det är läge nu att börja agera.
0: Och hur gör ni då? Då för ni liksom jägarnas talan och ni, eh,
2: ja, men ni argumenterar.
0: För, eh, ja,
2: ja. Försöker lägga upp fakta på bordet. Eh, Vilka instanser är med runt ett sånt bord? Du tänker hos ja, men alltså det är, alltså Hur funkar
0: det rent ja, nu, politiskt? Nu är
2: det ju mer att eh, lobbyism och försöka mm. få att riksdagen att faktiskt eh, politikerna och genomföra det beslut som är taget. Mm. Alltså, de har sagt, riksdagen sa 270 mm. och vi har nu 400 vargar.
0: Ja, det, det är en uh, ständigt uh, aktuell fråga.
2: Ja, det blir ju, det blir ju intressekonflikt mm. uh, mellan stad och landsbygd. Där ja. Det är enkelt att, att tycka att tre, vad är skillnaden mellan 300 och 400 vargar ute i hela Sveriges stora skogar. Mm. Men den är stor för mm. de som bor där ute. För ett vargrevir påverkar otroligt mycket mm. de som bor där. Djurhållning och den näringen och jakt och som kanske är en anledning till varför man väljer att bo ute på landet de förutsättningarna försvinner mm. om man får varg.
0: Nya Jag ja. tänkte att vi skulle prata lite grann om. För det här är ju liksom en, eh, ett hett ämne ja. eh, som det har diskuterats flitigt på sociala medier. Eh, och det är ju inget konstigt att man ser över saker eh, och förhoppningsvis så blir det till det bättre. Det här finns ju liksom massa olika saker som har förändrats som ingen bryr sig om särskilt mycket. Och så finns det några saker som sticker ut. Eh, och då till exempel tänka på vårboxjakten. Och det blev ju liksom en shitstorm på sociala medier
2: kring detta. Hur, hur sker ett sådant beslut? Hur kommer ja. man fram till det? Ja, man kan bara backa bandet utan göra lång historieövning. Så mm. Tidigare så var det egentligen Naturvårdsverket som kontaktade Jägarförbundet och sa nu behöver vi se över jakttiderna. Mm. Och så satte man sig ner och sen så bestämde man vad som verkade vettigt. Mm. Så ser det inte ut längre. Utan två remissrunder blev det den här gången att Naturvårdsverket, vi visste ju att det skulle komma. De hade väl flaggat för att ja, om två år så blir det översyn av jakttider. Mm. Vi internt började liksom höra oss för vad, tycker vi, vad mm. tycker vi inom Jägarförbundet, inom de egna leden och sen så kom det ut ett förslag från eh, Naturvårdsverket som till, på remiss eh, och det var inte bara vi som svarade, det var flera hundra både privatpersoner och olika organisationer men vi, vi försökte liksom Enas kring ett förslag där vi så att här tror vi att vi, vi landar bra. Det här vill vi ha och här tycker mm. vi i sig och så. Eh, och sen så lämnade Naturvårdsverket det till, eh, till regeringen som vi körde ut ytterligare en remissrunda mm. där vi fick tycka till. Eh, och sen kom det slutliga förslaget som, mm. som blev de nya jakttiderna. Och eh, nu har jag inte exakt siffra, men jag vet att det var runt 80 ändringar som genomfördes till de, till de nya jakttiderna. Där vårboksjakten var en av dem diskuterade. Och, mm. ja, Många uppe i norr till exempel har, har väldigt svårt att skjuta eh, rådjur på hösten. Då är de, det är mest skog. Mm. Här nere har vi öppet landskap så här går de ju ut och äter medan de ser bockarna eller rådjuren på våren och tyckte mm. att men i norr skulle de vilja ha vårboksjakt för att kunna få skatta stammarna lite. Mm. Eh, och Då bör det kanske bli svårt att argumentera för varför man ska ha det i norr och inte mm. i söder och så vidare då beslutade regeringen om att då ska vi ge det i norr då ska hela, hela Sverige ha mm. vårt slutgiltiga förslag var att de län som vill ha vårboxjakt ska kunna få ha vårboxjakt mm. det är ju fortfarande jägarna som sitter på makten och bestämmer om man ska Ja,
0: det det står ju ingenstans. Man måste skjuta
2: massa bockar Nej, på så absolut.
0: Så det kan man ju välja själv. Sen så finns det ju många då som tycker att det är många liksom grannmarker som är små och de, mm. då kommer de fälla bockarna då och på hösten och så kommer man skjuta bort stammen och mm. Samtidigt så finns det ju, jag menar, stora delar av Europa så har det alltid funnits vårdboxjakt. Ja. Eller alltid vet jag inte men det är ganska länge i alla fall vad jag vet. Och där kan de också förvalta stammarna på ett bra mm. sätt. Uh, så någonstans så ligger ju ansvaret hos oss jägare
2: och det ska man vara glad för på ett sätt. Jo, man såg väl när man började införa vårdpåsfärg. Det gick upp avskjutningen lite men sen så blev den ganska mm. normal efter, för att man inser ju att det är ju samma bockar. Mm. Alltså, den summan, det, det blir inte fler för att man får jaga dem på våren utan mm. skjuter en bock på våren så är den inte kvar på hösten så då får mm. man ju välja när man vill, vill skjuta dem. Så får vi se. Mm. Hur det slår, helt
0: Jag tänkte det är dags att börja runda av. Och jag tänkte, vi var inne på det lite grann, det med att jaga med barn. Du har två barn, va? Ja. Som
2: är, vad, hur gamla är de? Ja, men en, en son som är elva. Mm. Erik och Elsa som är nio. Och båda är med och, och jagar med dig. Ja. De är... Har du också den här tolvårsgränsen på Hagel? Nej, jag har varit eh, Erik, Elsa är lite för liten så man mm. har båda skjutit en del mycket luft i och, mm. och så här. Men Erik har börjat skjuta hagel med min frus eh, kaliber. Först var det med min mamma som jagade tagit. Mm. För, så hon har en kaliber 20 halvautomat. Mm. Eh, och sen har min fru en kaliber 20 bock. Mm. Och den kan han nu eh, nu har han vuxit så pass mycket så att han, han, han får nog akta sig från honom. Han, mm. han kan bli farlig från Ja. Mm. Och
0: det där har jag varit inne på själv. För båda mina barn älskar att vara med och, och när jag jagar. Eh, och de tycker det är jättekul att skjuta med luft, tyvärr. Men jag inte... Min, min son har skjutit med 22an. Mm. Det är ju liksom ingen rekyl alls. Mm. Eh, och i skjutbänk, liksom, mm. när, jag, när jag är med. Men, eh, men det hade varit superkul att börja lite grann med, med, med Hagel. Eh, och testa på, på ledduber, då, tänker jag. Mm. Men jag vet inte vad som är regler Alltså vad man får
2: På skjutbana ja. får du ju skjuta De får vara trevast liksom Ja alltså. att kunna hålla Jag tror jägsamen får man ta för att du kan hantera vapnet ja. Så, så jag, jag var 12 När jag tog jägsamen
0: Ja mm. coolt mm.
2: grund. <laughs> <laughs> uh,
0: Okej okay. men åter till dina barn ja. uh, de, är med, de är med dig Och jagar också De är inte bara ute och skjuter
2: Nej, absolut. Mm. Eh, ja, nej, men de är, framförallt dottern har varit väldigt eh, sen tidig ålder. Mm. Och vi har gjort faktiskt en liten tradition att titta tillbaka. att Det här var femte året på raken som dottern är med och vi skjuter premiärbocken på i augusti. Det har inte alltid varit den 16, men kanske mm. var 17 sjuttonde, den sjuttonde, Den första bocken för säsongen, den har alltid skjutits, eller alltid de senaste fem åren då med Elsa. Vad roligt. Hon... Ja. Vad var hon då första? Då hon varit... Det är nog fyra år faktiskt. Jag hon var fem, fem år. första gången. Ja. Hur har hon reagerat då? Den gången kommer jag ihåg specifikt. för då, då blev hon lite så här... När vi, kom, vi sköt den och så gick vi fram och, och tittade på den och då, blev hon lite, då sa hon lite liksom tyst. om bara, men jag blir lite, jag blir lite ledsen, Så mm. jag frågade, varför, varför, varför då? Nej, men den är ju liksom, den är så fin och den är död. Och så här. Men då pratade vi om liksom, Den har ju haft ett, ett bra liv här. och mm. Det var ju ett, ett, ett bra skott, så den kände ju ingenting. Och, och, och det blir ju god mat. Och visst var det, visst var det spännande. Sa, ja, men det var det. Så alltså, mm. då började det kännas... Kännas bättre igen och sådär. Mm. Och sen så bar vi ut den tillsammans hemma och så sådär. Mm. Men just det där att man... Och det har nog faktiskt med dottern kommit lite mer på sistone. Att hon, hon, hon reflekterar mer mm. över. Liksom att, det, att man tar ett liv och sådär. Ja. Så så um, uh, men så så vi, vi i år var då fjärde året på raken. Mm. Uh, och då hade jag sett ut en bock... Uh, Redan sedan i juni. Så där, så. Mm. Den, där, den, den är bra. Liksom. Den, mm. den vill ju försöka ta. Den gick på ett specifikt område. Och så såg jag, de här gamla bockarna kan ju vara aktiva ett tag. Sen efter när brunsen ser slut så bara försvinner mm. de. Den ska tas den 16. :e. Mm. Och så såg jag att det ska regna ikväll och det ska regna morgon och dagen på. Det, det är ju på morgonen som, mm. som det gäller. Så att jag sa till Helsa, det, det, det blir någon om en jag kommer att gå ut. Så. Mm. Ska du med? Mm. <laughs> Hon bara får se liksom så här alltså, väckte henne då när var klockan kan varit 5 eller fem mm. eller sånt där. Elsa det, det ska regna ikväll. Ska mm. vi ut? Hon bara ja. <laughs> så mysigt. vi är ut där ja före skolan och så åkte vi ut och då stod den där mitt ute på fältet mm. och vi smög upp igenom en hal där och mm. kom fram precis då så la sig en get där de hade stått. Så var det ingen råd där ute den, den är där ute. Mm. De har sig ner. Så att vi ställde oss i ordning och i kanten där. Hade mätt upp mm. avstånden till liksom ungefär. Och tog några lock med buttelon mm. och direkt ställde den sig upp. Ja. Och då stod den lite snett och så stod den en get några hundra meter bort. Så att den, den började springa lite mot den för den tänkte mm. att det här borta är någon som håller på mm. i mitt område. Så när kom till nästa lilla, där det var torrt och en öppning, så mm. drog jag några tryck till där. Mm. Tvärnitade den. Och så sköt jag. Perfekt. Så att, ja, det var så här, fan, det är ju som, mm. som man önskar att ja, ja, det ska visst. bli. Liksom. Så det var bok nummer fyra tillsammans. Så att, ja, det, det känns som att det går inte att bryta den här <laughs> traditionen. Skulle... Men det kommer ju finnas en brytpunkt
0: där. För om ni fortsätter att jaga tillsammans den sextonde mm. varje år. Så nu tar du med henne ut. Mm. Det finns ju en brytpunkt sen när hon tar med dig ut. Exakt. eller hur? Ja. När det är hon som ska gå ut och jaga och du får följa med. Och hon jagar på dina villkor.
2: <laughs> <laughs> Okej, vi klättrar inte upp för det högsta berget. Utan vi tar lite lugnt nu, pappa. Exakt. Jag ser verkligen framåt den. Ja. Eh, självklart är jag ju inte, inte gammal på något sätt. Men jag känner att jag har fått jaga ja. väldigt mycket. Jag är långt, långt ja. ifrån klar. Men att undna mina barn och för, ja, jag kommer så. jag alltid sätta för att själv få, få skjuta. För att, eh, ja. Jag kommer så väl ihåg liksom det här hur man såg upp på den här första... Första vilten och det här, det är underbart att få, få, få dela det. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är ju det som är så härligt med jakt. Det finns ju alltid saker att se framåt. Ja, och man blir ju aldrig fullärd. Alltså det är ju... Man, man gör ju bort sig, man får uttrycka sig så ständigt. eller mm. liksom, ja, Det går inte att vara fullärd inom jakt. Det är det mm. som är så kul. för då tror jag inte man skulle... Kunna jaga hela livet. om man mm. kände att nu kan jag allt. Jag lyckas varje gång. Mm. Så det är ju det som är roligt Att man liksom ah, gick mm. bet. Men nästa gång mm. så ska jag. Mm. så blir man ju bättre och bättre på att läsa väder-vindsignaler i naturen och så vidare. Mm. Men man blir ju aldrig fullärd. Det är mm. det som är så härligt. Ett underbart intresse var håller på med. Eller hur?
0: Tusen tack för att du ville vara med i podden. Du har varit med om så himla mycket grejer. Jag är svårt tjugan på att åka till eh, Kyrgyzstan. Det heter Kyrgynstan va? Ja. Så att jag inte åker fel. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och sen så... Eh, turr -tur duvor i Egypten. Det, 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 det skit jag i, tror jag. Satsar på ripen. Ja, men ripjakt är liksom ett måste. Och ja, men det, det, det finns så mycket härligt med det vi håller på med. Som är liksom win-win mm. i slutändan. Ju mer man lär sig om det och ju fler folk man pratar med desto mer förstår jag eh, hur, eh, ja, men hur bra det vi håller på med faktiskt är. För viltet och för naturen och för ens egen välmående. Så, där. så eh, det här kommer jag alltid hålla på med i alla fall. Jag tror jag kan skriva under på det också. Ja. Det är bra. Tusen tack. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Dasilva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka.
2: Hej!